0: Un mundo de sensaciones. Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante. Vamos, eh, Juanma, a hablar... eh... De Brasil, un poco lo que habíamos anticipado que tenía que ver con la la gira de de Lula por Europa, esa gira medio con un tono presidencial. Sí, eh, venimos siguiendo Eh, los movimientos de Lula
1: desde hace tiempo, obviamente por las características del personaje, porque la elección de Brasil del año próximo define mucho más que el gobierno de Brasil me parece muchísimo más muchísimo más y acá vamos a escuchar algunos argumentos de parte de algunos dirigentes europeos de centro izquierda izquierda que piensan eso y también por eso se han juntado con Lula
0: eh, y Oye, perdón sí. si vos después de la derrota de Trump en Estados Unidos el foco ultraderechista te diría a nivel mundial sí sí es Bolsonaro sin lugar a en, dudas está en Brasil Veremos porque qué si pasa no en que, Chile. Después, si no tenés pero... que ir a
1: ver a Víctor Orban, total, para sí. mí es incluso, viste que el, el propio Lula dice hoy en una entrevista del país que la ultraderecha la derecha está avanzando en el mundo. Yo ahí podría matizarlo y decirle, eh, está creciendo en algunos lugares, sí. sí. Se ha hecho de gobiernos masivamente en los últimos años y eso ya es más dudoso. Porque incluso tenés la caída de Trump. Y tenés a Bolsonaro tecleando. Pero bueno, Bolsonaro también está todavía dando batalla. ¿eh? No es que se va a bajar así. Porque sí, incluso ante la aparición de un tercer candidato como el juez Sergio Moro, ¿no? Uh-huh. Eh, me parece que la novedad, la primera es la gira de Lula por Europa se convirtió en un éxito diplomático. Hemos visto esta nota en Oglobo, Globo, en Folia, marcando esto, ¿no? Eh, esto es un dato, Fede, ¿no? Medios que no empezaron cubriendo la gira de Lula terminaron cubriéndola por lo que fue los encuentros de Luis Ignacio Lula de Silva con diversos mandatarios. Viajó con dos colaboradores, Lula, atención a esto porque también puede ser parte de su staff futuro de la precampaña de Lula. Uno es Aloisio Mercadante, Aloisio Mercadante es el presidente de la fundación Perseu Abramo, una fundación, un tanque,
0: Pensante... Ex ministro de Educación, si no me equivoco, de, del propio Lula. Sí, fue
1: el ministro que más duró en los gobiernos petistas. Lo mencionaba Lula. Eh, el,
0: tomada, el tomada de... El, el tomada del ah, lulismo fue el que más duró De todos los ministros Sí, el
1: tomada del lulismo
0: Pero, ¿cambió de cartera Puede ser o sea? Varias veces Ah, se, claro se, se, estiló, se estila mucho son en, hubo, hubo en Rock. En Brasil Sí, señor Pero el además Ministro de Educación Jefe de la Casa Civil Claro el, uh, Ministro de Ciencia Y Tecnología e Innovación Bueno, un filmus, ¿no? También, porque puede ir Puede tener ese, ese registro. Sí, señor,
1: eh, De cambio. Claro. Eh, es además coordinador del grupo de Puebla, Aloisio Marcadante. Lo marco como para darle también. Eh, bueno, eh, esa entidad. Y también viajó con Celso Morim, Fede. Celso Ajá. Morim es, eh, bueno, ex canciller. Podríamos decir un amigo de la casa, ¿no? Eh, que, que nos saluda cada vez que lo llamamos cuando estamos acá en cabina, como diría Mel. Bueno, ellos dos son parte de. La articulación, no no solo del viaje Sino te diría de la agenda internacional de Lula Dato a prestar eh, Para prestar atención Incluso se está viendo si Lula no hace alguna gira Más sudamericana Por ahí no este año, pero así el año próximo Bueno, hay especulaciones en torno a eso Dos personajes que conocen mucho América Latina Mercadante Y Amorim En la primera parada Lula en Alemania Se juntó con Olaf Scholz Olaf Scholz es el socialdemócrata alemán que soy vicecanciller de Merkel, pero que ganó las elecciones semanas atrás, como nos contó Juan Elman en este mismo programa, y que se encamina a conformar gobierno. Ese puntapié, el mano a mano con Scholz, demostró que la gira de Lula iba a ser eh, importante, que iba a tener carne, que iba a ser consistente, diría provechosa. Fue al Parlamento Europeo, Lula, el Parlamento Europeo que está en Bruselas, en Bélgica. No sé, se viralizó bastante, no sé si lo pudiste ver, pero el, el momento en que lo, lo aplauden, lo vacionan, ¿no? Es como... Fue para Lula algo muy emotivo. También viajó con su compañera Janja, la socióloga, que lo ha acompañado. Eh, quiero que escuchemos una parte del discurso de Lula en el Parlamento Europeo para abrir esta columna, porque me parece que le está hablando a Brasil sobre la extrema derecha, pero también a Europa. A ver. ¿Por qué que la
2: extrema derecha se fortaleció tanto en algunos países y nosotros tenemos que ir a la rua para derrotarlos? Porque el mundo no suporta mais fascismo, o mundo não suporta mais nazismo, o mundo precisa de democracia, o mundo precisa de paz e não de guerra, o mundo precisa de livros e não de armas, o mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de construir. Um abraço e muito obrigado.
1: Bien, se pregunta Lula, ¿por qué la extrema derecha se fortaleció tanto en algunos países y nosotros tenemos que ir a la calle para vencerlos? Marco, el tenemos que ir a la calle, como algo que Lula está eh, llamando, ¿no? Un llamado a la calle, un llamado a la movilización. Algo de lo que también hablamos en su momento, semanas atrás, con Álvaro García Linera. Porque el mundo no soporta más fascismo, no soporta más nazismo, el mundo precisa de democracia, de paz, de ...de libros y no de armas de amor y no de odio, y ese mundo seremos nosotros capaces de construir. Es decir, un Lula que te mete mucha ideología, pero te dice, lo vamos a hacer. Eh, Un Lula pensando en el futuro, algo que también aparece bastante en la entrevista que le hace el diario español El País, que sale en el día de hoy. También habló Zapatero, viste el expresidente Zapatero, que conoce mucho América Latina, ¿no? ...que justo ahí que hay elecciones en Venezuela... ...Zapatero involucrado en los diálogos... ...entre gobierno y oposición venezolana... ...un Zapatero que... ...cuando a Lula lo mete en preso... ...va y lo visita, ¿no? ¿Te acuerdas que en ese momento... ...hubo cierto... ...había cierta duda de qué iba a pasar con Lula... ...porque ahora con el diario del lunes es fácil... ...Lula no solo está libre... ...sino que la Corte Suprema valida... ...que hubo parcialidad en su caso... Sino que además, eh, hasta te diría que es una persona taquillera, lo va a ver un montón de gente En ese momento, cuando Lula estaba detenido, había dudas de cómo iba a finalizar la trayectoria política de Lula Y Zapatero lo acompañó Y a Zapatero también lo acompaña en esta gira Escuchemos porque habló ante el Parlamento Europeo Y, bueno, comentó qué es lo que pasó con Lula en la prisión, a ver
3: Yo le sabía inocente le supe siempre inocente, le conocí, pero la lesión mayor me la dio cuando estuve con él pocos días después de salir de la cárcel. Estaba sereno, tranquilo, sin rencor porque es un hombre íntegro y bueno. Pagó caro su compromiso con la justicia social, con la igualdad, como tanta gente en la historia. Pero, presidente Lula, la historia nos hace optimistas. Bueno, yo nací optimista, no, pero me he hecho luego optimista también, más optimista. Y ahora una de las razones más esperanzadoras que tiene la comunidad política internacional por delante es ver nuevamente al presidente Lula al frente de Brasil.
1: Bien, fíjate ahí que habla de Lula y la comunidad política internacional, es decir, lo pone en un plafón, lo eleva. Uh-huh. Dice, Lula tiene que ser presidente, dijo en otro momento Zapatero, un Lula que durante la gira se mostró presidenciable, pero que dice que va a tomar una definición política en febrero y marzo. Ahí me parece que le está hablando más a los otros partidos que al PT, ¿no? que le está hablando a sectores del MDB, a sectores del PCDB, está diciendo, yo me voy a definir en febrero y marzo, vengan a hablar conmigo pero bueno, es otra hipótesis ya te diría, más interna fíjate lo de Lula en Francia se juntó con Macron y lo nombrábamos antes pompas presidenciales de Macron faltaban las banderas nada más, pero el inicio de la llegada es la llegada de un jefe de Estado luego vio a la alcaldesa de París estoy hablando de Ana Hidalgo, ¿no? del partido socialista Después ve al expresidente François Hollande Y después
0: esa misma noche ve a Jean-Luc Mélenchon Es el único que se acordó de Hollande Hollande que es un jubilado político ahí, ¿no? Bueno, va y Hollande se juntó Y se juntó con Jean-Luc Mélenchon Sí, claro, candidato de izquierda De izquierda También minoritaria hoy en Francia, pero... Sí, Lula te agarra todo, ¿no? bueno, Es un cachol.
1: Claro, ahí con los únicos que no se juntó fue con Le Pen y con este no, señor, bueno, con no, este señor Semur, con la extrema derecha. Eh, yo le pregunté a Morín en un chat esta semana, no a Juan Amorín, sino sí, a Celso Amorín,
0: sobre cómo fue el encuentro con Macron y el Referente me dijo, eh, internacional del PT, sí. ex canciller. Él me dijo
1: amplia convergencia en temas generales. ¿Convergencia con quién? De con, Lula, con sus interlocutores. Y ah, Lula y Macron Ah, con Macron en la foto, de hecho están los sí. dos Tanto a Mercadante como a Morim sí. Yo le consulté, le digo, ¿qué pasó en la Encuentro? Amplia Convergencia Política Ajá. Me dijo, diálogo sobre temas globales Bueno, una salida, siempre es muy Diplomático, Celso, para cuando te Escribe, incluso, eh, bueno, agradeciéndole En sintonía Con Zapatero habló, este audio Lo traje porque me pareció interesante lo que dice eh, Sobre la importancia Global, te diría de Lula hoy es Joana Mortagua se preguntarán las y los oyentes quién es Joana Mortagua es diputada del Bloco de Izquierda de Portugal y esta diputada participó el día de ayer en la mañana argentina en la tarde madrileña de una actividad que se llamó Construir Futuro y acá ya empiezo al Lula a futuro estuvo también el ex secretario general de Unidas Podemos estoy hablando de Pablo Iglesias un Pablo Iglesias que en el discurso ese hizo más énfasis en el Laufer Y esta esta diputada Mortagua hace discurso pensando en el futuro, Lula y el futuro, Lula y la importancia, Lula y ella dice un momento defensivo de las luchas progresistas, esto es todo un debate, Mm. si es un momento defensivo o un momento de ofensiva, también es es lo que le preguntan a Lula hoy en la entrevista en El País, que eh, aprovecho para decir que la lean las y los oyentes. Vamos a escuchar a Joana Mortagua y la traducimos posteriormente.
3: A importância dessa liberdade é que nós estamos num momento defensivo das lutas progressistas e dos movimentos progressistas e a possibilidade do Lula se candidatar às eleições no Brasil significa destruir o laboratório de extrema-direita em que o Brasil se tornou e dar um golpe profundo à extrema-direita no mundo e um alento de esperança a toda la izquierda y a todos los movimientos progresistas en el mundo. Mostrar también que las alianzas por la democracia son posibles.
1: Bien, dice Mortagua, diputada del Bloco de Izquierda de Portugal. Estamos en un momento defensivo de las luchas progresistas y de los movimientos progresistas. Y la posibilidad de que Lula sea candidato en las elecciones de Brasil significa destruir el laboratorio de extrema derecha en que Brasil se tornó y darle un golpe profundo a la extrema derecha en el mundo, dice Mortagua. Y un aliento y una esperanza a toda la izquierda y a los movimientos progresistas en el mundo, mostrar que las alianzas por la democracia son posibles. Quiero ir terminando, comenzando a despedir esta columna con dos audios del propio Lula, pero pensando a futuro. Porque esta es la otra cosa. Mucho se habló en esta esta gira, cada vez que hablaba alguien sobre Lula, empezaba a mencionar, Lula sacó a millones de la pobreza en Brasil, eso pasó, Lula es el posibilitador de eso Pero después vinieron gobiernos que destruyeron eso mm. Que erosionaron eso Y el propio Lula es consciente y dice Tengo que modificar esto Y además Lula sabe que llega a disputar la presidencia de Brasil Porque eso es lo que va a hacer, disputarla En un contexto mundial distinto Al, 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 de, al que le tocó gobernar entre el 2002 y el 2010 Sí, Exacto, primero porque... Avanzó muchísimo la tecnología, ¿no? Y es un Lula que está preocupado por otros temas Obviamente por el tema medioambiental, muy preocupado De eso conversó con Macron Pero Lula, acá atención porque hay una fibra interesante para pensar Incluso diría para los líderes progresistas latinoamericanos Me parece que es el único que está pensando En el algoritmo, en el futuro, en esos debates, ¿no? Ajá. En la sociedad del trabajo futuro Sí Qué paradójico, en ¿no? un tipo que tiene 76 años, que esté planteando esos debates y que por ahí no lo plantea algunos líderes progresistas más jóvenes, ¿eh? que se quedaron con un discurso anterior. En este primer audio Lula dice, yo no quiero ser un algoritmo, quiero continuar siendo un ser humano. A ver, escuchemos qué, qué es lo que tiene para decir el ex expresidente.
2: Pumau. O sea, yo no quiero ser algoritmo. Yo quiero continuar siendo ser humano. Yo no quiero ser teleguiado. Yo quiero tener sentimientos. Eu quero decidir o que eu faço, eu quero decidir o que eu compro, eu quero decidir o que eu voto. E isso nós precisamos regulamentar, para que alguns espertos e maldosos não tentem virar dono da humanidade através da manipulação de algoritmos.
0: Então, uh, a autorregulação dos atores econômicos, e especialmente no mundo digital, é uma quimera, é um sonho, Eu é acho uma que é um sonho, não, <risos> é,
2: uma, é uma busca que nós temos que fazer. Hoje, por exemplo, você tem o pessoal, sabe, que, que son são os donos dos aplicativos no mundo inteiro, não paga nem imposto, estão quase todos en em paraísos fiscais. ganha uma fortuna e não não, não paga sequer imposto en nenhum estado.
1: Bien, interesante, dice Lula, yo no quiero ser algoritmo, yo quiero continuar siendo un humano, no quiero ser teleguiado, quiero tener sentimientos, quiero decidir qué hago, qué compro, qué voto, y hay que poner normas, dice Lula. Para que algunos expertos no se conviertan en dueños de la humanidad A través de la manipulación de algoritmos Me hizo acordar a esa columna que trajiste vos semanas atrás Sí, sí, total La periodista ahí le pregunta si esto es una quimera, ¿no? Mm. Eh, Poner normas Y él le dice, no, no es un sueño, es una búsqueda que tenemos que hacer Y hoy, por ejemplo, tenemos a los dueños de las aplicaciones En el mundo entero que no pagan impuestos Están casi todos en paraísos fiscales Ganan una fortuna y no pagan impuestos en ningún estado Bueno, atención también con eso y en Madrid Lula también hablando sobre el mundo digital en un acto en este acto que mencionaba antes organizado por Podemos, ¿no? Un Lula que se muestra con la socialdemocracia gobernante, pero también con sus aliados, ¿no? Decíamos bloco de izquierda, decíamos Podemos, eh, Mélenchon no porque no, no no cohabita con Emmanuel Macron. Lula acá dice los jóvenes tienen que discutir el mundo digital y el mundo del trabajo digital. Un sindicalista como él, larga trayectoria, claro. que dice, si tenemos que discutir cómo va a ser el empleo del futuro. Uh-huh. Esto me parece interesante porque no lo está diciendo, creo yo, uh-huh. ustedes me, me dirán si es así o no, ningún líder latinoamericano está discutiendo el empleo digital hoy.
0: No, hay algo que, que charlamos mucho, que es eh, eh, que a veces lo que, lo que pasa es que todavía están eh, lo, los líderes... Eh, eh, progresistas están todavía pensando en el, en el esquema que había de la, en la primera ola. Claro. De, de, de esos gobiernos donde todo el tema era, bueno, el trabajo, el trabajo formal. Sí, las commodities, el trabajo formal. To, to, son todos debates. A ver, todo eso sigue presente también. Exacto. Pero parece que está costando eh, la incorporación de estos nuevos debates eh, y, y, y ahí está la cuestión de lo defensivo o lo ofensivo. Es muy difícil ser Pasar una fase ofensiva cuando la agenda todavía parece eh, estar medio anclada en debates anteriores. Bueno, está interesante eso. Pareciera que es un buen momento para pensar la figura de Lula. Sí, yo
1: creo que sí. A ver, escuchemos el último audio, si te parece, y lo traducimos. Porque Lula dice... Está bueno lo que dice. Plantea un debate y dice igual no soy yo, muchachos, son ustedes que están todo el día con los celulares, no. con las aplicaciones. Tienen que discutir sí. ustedes, no sí, yo. Claro. Y, y hace una broma con la Argentina en el tramo final y ah. te voy a explicar por qué a hace ver. una broma con la Argentina. A ver, escuchemos el último audio.
2: Vocês jovens, vocês jovens, vão que começar a se dedicar a discutir esta coisa chamada mundo digital. Como será o emprego digital? Como será o emprego digital? Não pergunte para mim que eu me considero um analfabeto. Mas vocês que passam o dia inteiro no celular, o um dia inteiro, tem gente que já está com o dedo de de ficar escrevendo, vocês comecem a pensar que isso, sabe, cada coisinha que vocês escrevem, que vocês falam, isso está sendo anotado, está sendo guardado e isso vai valer dinheiro. Isso vai valer dinheiro, isso vai valer ouro daqui para frente. E nós precisamos, então, o povo da Espanha, o povo do Brasil, o povo da Alemanha, o povo da França, o povo do mundo que não é chinês nem que é americano, precisa começar a se aperfeiçoar nisso. Vocês argentinos, sabe, que pensam que são os mais inteligentes, tem que começar a pensar nisso.
1: Bien, hay una tono final de Lula, ahora voy a explicar qué pasó. Dice Lula, ustedes jóvenes tienen que comenzar a dedicarse a discutir esa cosa llamada mundo digital. ¿Cómo es que va a ser el empleo digital? Se pregunta Lula. Y lo dice dos veces, como uh-huh. diciendo, ¿cómo va a ser el empleo digital, muchacho? Sí, sí, casi que... ¿Quién va a poner la la norma ahí? Sí,
0: claro. Y y me digo que está diciendo, che, eh, póngase las pilas en pensar esto. No debería estar yo acá con mi edad. Exacto. ¿No? Eh, Y él dice eso. No
1: no pregunto para mí que yo me considero un analfabeto. Dice, pero ustedes que se pasan el día entero en el celular, el día entero, ya tienen los dedos gastados a estar escribiendo, dice. Y acá dice algo que lo mencionabas vos y que es interesante para pensarlo. Dice, cada cosa que ustedes hablan, eso está siendo anotado de celular yo diría grabado, eso está siendo guardado y uh-huh. va a valer dinero, va a valer oro dice Lula. Necesitamos que el pueblo de España, el pueblo de Brasil, el pueblo de Alemania, el pueblo de Francia comience a pensar en eso, viste que esa es una es como una salida a lo Messi que tiene mucho Lula de empezar a nombrar países. Sí. Punto, dice, y ustedes los argentinos uh-huh. que piensan que son los más inteligentes tienen que comenzar a pensar en ello. Le estaba hablando a Pablo Gentili, ex secretario ejecutivo de Claxo, que estaba ahí en la actividad. Acuérdate que Gentili fue también asesor de Pablo Iglesias, también estuvo coordinando esta actividad con Podemos. Esto me lo contó Gerardo Pizarrello en el día de ayer, que le escribí sobre la la gira de Lula. Todos los actores con los cuales hablé de de España, eh, políticos, coinciden en que lo han visto muy vigoroso a Lula con mucha capacidad, con iniciativa, con ganas. Es algo que también aparece en esta entrevista que mencionamos con el país de España, ¿no? Los sí. propios periodistas dicen, Lula llega a hecho una tromba. Claro. Un
0: Lula muy enérgico. Sí. Eh... Y que no parece... Eh, esto que decíamos antes, no parece desactualizado. No parece... No se parece al anterior Lula. O sea, no es el mismo. Y eso, lejos de ser un demérito, me parece que habla de la vitalidad. O sea, vos podrías hasta... Uno podría entender que fuera un Lula, bueno, más, más, más agarrado a, a, a las consignas de... de, de, de del Lula de hace 10 años, porque bueno, qué sé yo, de pedirle renovación a alguien que tiene 70, más de 70 años, ¿cuántos años tiene Lula? 76. 76. Eh, es impresionante eso. Sí,
1: él igual sigue con, él sigue con algunas cuestiones eh, clásicas, obviamente, porque también hubo un deterioro, bueno, no obvio. hubo un deterioro aparte parte social y económico, Fer, no, entonces, bueno, y hay, no, no es que todo cambia, no es que todo El tipo tiene que sí. decir, yo quiero garantizar que los brasileños coman tres veces por día, sí, ¿no? hice lo mismo que, que decía el 2002. Con el Plan Hambre Cero en aquel momento. Pero esto del mundo digital y del mundo del laburo Para un tipo que fue toda su vida sindicalista Yo escucho a otras personas Que no están pensando en esta clave mm. Me parece que estaba bueno También el eslogan construir futuro ¿no? Que hubo en esa actividad Pensé... Creo que, Perdón sí, eh, él, él
0: puede ser que sea también consciente de que, Del lugar que ocupa no Tal vez quiere decir me parece que Lula sabe Que no es solo un líder brasileño o sea, un líder nacional. Claro, se está viendo como un líder global, ¿no? Y me parece que ya ocupó ese lugar. Y me parece que dado la falta... Que a veces es uno de los datos de la época. La falta de referencias... Seguro. Internacionales. Yo no sé si lo conté al aire, ¿no? no, no un amigo... Le, le robo la cita sin decir el nombre porque nunca le pedí permiso. Pero decía algo tinado, una vez discutiendo de política. decía... Eh, hablaba de los presidentes argentinos. Decía, bueno... Eh, hablaba del caso de Alberto. Por ahí, Alberto, a diferencia de otros presidentes, de otros presidentes llega, llega Olivos, prende una radio como imaginaria y va a ver qué sintoniza el mundo y hay, y hay estática. O sea, ¿no? Sí, bueno, ¿qué es el mundo este? Y no, nadie, nadie sabe, nadie sabe para dónde ¿A va decía los modelos, vamos a copiar tal modelo. Ya no existen no los existe modelos. ¿no? Entonces está todo muy roto y me parece que Lula puede, si todo va bien y si el tipo gana las elecciones, bueno, elegirse. También en, un, en una especie de, de, de antena mundial, ¿no? Es decir, a ver, ¿para dónde va la cosa? Porque carecemos de referencias. Es hoy no la... hay,
1: hoy no hay. Y me parece que ese también es un déficit de la segunda oleada progresista mm.
0: continental.
1: No existe un lugar que vos diga, ah, acá están haciendo algo muy distinto. Uh-huh. Por ahí tiene que ver con el contexto, con las personalidades, como dice García Linera, con los carismas. Este tipo sigue guardando el carisma que tenía durante sus primeras presidencias y a la vez lo bueno es que es consciente de que le va a tocar un mundo muy distinto al que gobernó, ¿no? Muy muy distinto al Brasil que gobernó primero, pero también un mundo distinto. Con multimillonarios que tienen más plata que antes, con eh, el mundo empresarial que tiene... Eh, mayores capacidades de poner en guaridas fiscales su dinero no, lo que nos, nos saca a la luz lo, los Pandora Papers, por ejemplo me parece interesante el planteo no, eh, y saludo que haya un liderazgo que comience a debatir cómo va a ser el mundo del futuro y que deje de contar lo que se hizo, pues ya conocemos lo que se hizo estuvo bárbaro este señor sacó de la pobreza a millones de personas en Brasil, obviamente producto de políticas económicas y demás eh, pensar qué van a hacer en términos concretos me parece algo interesante y esto que decís vos, podría encontrar una especie de faro en algún lugar de América Latina para el nuevo ciclo progresista continental, veremos Lula creo que se llevó un triunfo fuerte diplomático de Europa y un Bolsonaro que ha quedado con su gira por los eh, Emiratos Árabes Unidos eh, nada Tuvo tuvo que salir a decir, eh, no digan esto de la gira de Lula, no es exitoso, criticó Globo, ¿no? Un Bolsonaro que está con la vara baja. Muy bien.